0: Storie Libere presenta Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 28 luglio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Ovviamente, attenzione, rivolta all'inizio di questa strana campagna elettorale estiva e si inizia appunto con la decisione del centrodestra, l'accordo all'interno del centrodestra su chi farà da premier voto. Il centrodestra trova l'intesa a titolo del Corriere della Sera, vertice fiume, poi passa la linea Meloni, premier decide chi ha più consensi, accordo poi sui collegi. Scontro nel Movimento 5 Stelle: Grillo Gelaconte in caso di deroghe al limite dei due mandati lascio il movimento. E La Repubblica invece è un titolo molto evocativo. Con Giorgia Meloni al centro di una manifestazione fra Italia e il titolo è La Falange. Accordo nel centrodestra e sul premier passa la linea Meloni che pensa a una squadra di 100 parlamentari fedelissimi. Arresti e minacce a Terracina. Ecco il modello nero di Fratelli d'Italia. Grillo, scuola dei 5 Stelle, niente deroghe. Sul secondo mandato la stampa, i russi all'uomo di Salvini, ritirate i ministri. Eh, questo sembra diciamo un film. Spy, una spy storia invece sembra quanto riportato da Jacopo Iacoboni essere avvenuto all'interno delle settimane precedenti alla crisi di governo il dialogo tra l'ambasciatore russo in Italia Razov e Capuano uomo della Lega degli accordi con la Lega con i russi e nel taglio centrale invece accordo a destra via libera Meloni letta il campo aperto c'è spazio anche per Renzi grillo a conte con il terzo mandato io lascio e ancora andiamo a vedere libero tocca a giorgia la sinistra rosica accordo nel centrodestra chi prende più voti indicherà il nome del premier delusi i gufi e ancora il giornale intesa a destra panico a sinistra coalizione salva fatto quotidiano Morire Calendiani, base PD in subbuglio, malcontento sul divorzio da Conte per azione, Brunetta e compagni. E la verità, trame anti-italiane della cozzaglia Dem. Il PD terrorizzato dalle urne scende in campo la testa era numero uno, De Benedetti rinnega se stesso sulla guerra in Ucraina, chiede un nuovo comitato di liberazione nazionale dalla Meloni ed evoca agitazioni dal Dipartimento di Stato americano. Peccato che persino il New York Times lo smentisca, si chiama democrazia. Questo è il giornale di Maurizio Belpietro. e Il tempo premiera chi avrà più voti e ancora il messaggero centrodestra accordo sul voto e il sole 24 ore decreto semplificazione. via le novità, segnalazioni soft per la crisi di impresa e ancora il domani. Giorgio Meloni prenota il diritto di scegliere il prossimo Premier e domani fa un'inchiesta invece su Guido Crosetto, tutti gli affari di Crosetto. Guido Crosetto, braccio destro di Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia e Fittipaldi e Tizian raccontano un po' quali sono progetti e aspirazioni del frontman del melonismo applicato e eh, ancora andiamo avanti con il riformista Povero Conte, anche Grillo lo manda a quel paese, appunto il riferimento alla questione del doppio mandato il mattino invece centrodestra c'è l'intesa, il resto del carrino Berlusconi dal via libero alla Meloni, il manifesto Fratelli Coltelli riferito al centrodestra la spunta a Giorgio Meloni in caso di vittoria delle destre indicherà il presidente del consiglio di partito che ha più voti ma il leader di Fratelli d'Italia avrebbe preferito che il suo nome fosse indicato già sulla scheda elettorale e restano i nodi sulla spartizione dei collegi e ancora il foglio foglio una sera a cena con Meloni il compleanno di Rotondi diventa la festa con cui Roma si presenta alla predestinata dirigenti pubblici, avvocati, prefetti, generali e generone Giorgia si apparta con Panetta, super banchiere centrale un racconto, questo racconto del potere di Salvatore Merlo che è sicuramente molto, molto interessante insomma. E racconta anche un po' la città di Roma il dubbio, chi avrà più voti si prende Palazzo Chigi centrodestra d'accordo, la notizia giornale la macchina del fango contro 5 Stelle non si ferma l'ultima bala è la rottura finale tra Conte e Grillo sul terzo mandato, avvenire è questione di leader il centrodestra trova un accordo il primo partito con più voti proporrà il premere Grillo minaccia la Dio e 5 Stelle nel PD dubbi sul vedo il movimento Renzi è ad avvenire, Meloni non si batte agitando il pericolo del fascismo. E per una volta concordo con Matteo Renzi. E ancora vediamo eh, il Quotidiano del Sud, la differenza tra il fare e il faremo, l'agenda sociale attuata da Draghi e la demagogia dei partiti. E poi l'identità, che è questo eh, giornale fondato insomma da un po' di giornalisti, colleghi di eh, centrodestra, Apre su calenda, il er Premier De Noantri. Così. Ora la Meloni può partire, il Premier va a chi ha più voti. E in questa campagna elettorale in cui si parla molto di leadership e poco di programmi, diciamo che la grande idea sostanzialmente di portare diciamo, un campo largo all'interno del campo progressista che tenga dentro un po' tutti sembra. Diciamo Forse l'unica notizia nuova di questa campagna elettorale che in realtà invece si gioca su una serie di posizionamenti strategici che in qualche modo sembrano sottendere esclusivamente un cambio di vertice politico e programmatico anche perché a leggere le carte come si diceva un tempo, a leggere quello che comunque alla fine troveranno a disposizione i nostri eh, futuri governanti diciamo i piani economici e strutturali sembrano già fatti quindi chi governerà lo farà solamente con parole d'ordine con un restyling politico e culturale se vince il centrodestra ovviamente abbastanza evidente ma diciamo non so con quanta forza un futuro governo centrodestra a trazione di Giorgio Meloni possa a un certo punto dire no alla banca centrale europea e al piano economico di programmazione che è stato fatto dall'Europa così come si potrà opporre ovviamente alle riforme richieste dall'Europa sul PNRR, per applicazione del PNRR, quindi si potrà in qualche modo eh, dire qualcosa sulle riforme che la destra non vuole fare, come quella del catasto, come la direttiva Bolkestan sui balneari, insomma quel paese più moderno che l'Europa chiede diciamo, ha un costo e queste riforme sostanzialmente si troverà in qualche modo ad affrontarle con un grande carico anche emotivo ed elettorale, insomma, perché l'agenda di rottura è un'agenda abbastanza forte e quindi staremo un po' a vedere. Ma c'è anche un fatto curioso che è accaduto ieri, perché? perché ieri si è riunito anche il cosiddetto tavolo delle parti sociali tra governo e sindacati. E c'è stata questa cosa molto strana, ovvero i sindacati si sono detti soddisfatti o comunque di un passo in avanti di quello che diciamo, il governo ha prospettato su il DL aiuti, ovvero quel pacchetto che ha causato tra le altre cose anche la rottura all'interno del patto di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e eh, appunto, il centro-sinistra e Mario Draghi e via dicendo. Ecco, questo è un tema, un tema molto interessante perché, eh, perché questo tema e eh, diciamo la soddisfazione dei sindacati pare un po' eh, cozzare, possiamo dire, con l'idealità insomma, di un governo che non aveva più niente da dire al paese. Perché, vedete, Cigel e Cislewil hanno eh, detto eh, più volte di come dire, essere soddisfatti di quell'agenda progressiva che si stava mettendo in campo e quindi la soddisfazione dei sindacati tuttavia cozza con la non soddisfazione di questa fase governativa ecco queste analisi che facciamo un po' prima di entrare nei giornali servono un po' a capire anche il contesto storico nel quale stiamo vivendo questa campagna elettorale Puoi dire, un crollo dire, controllato eh, intorno a, a quello che era il, l'aspetto eh, governativo e, e però l'analisi ad esempio che ne fa la stampa con Pietro Garibaldi è molto interessante perché dice il Draghi di Mezzato raddoppia i risultati Garibaldi scrive il governo Draghi di missionario e in carica soltanto per gli affari correnti ha annunciato un poderoso decreto aiuti per imprese e famiglia Dopo le dimissioni tumultuose di mercoledì 20 luglio, quasi tutti gli osservatori temevano che il decreto di fine luglio si sarebbe trasformato in un intervento minimo, quasi burocratico, pari a non più di 3 miliardi di euro, con un annuncio inaspettato chiaramente politico. Il governo ha annunciato alle parti sociali interventi espansivi che ammonterebbero a più di 14 miliardi di euro, una cifra non lontana da un punto di prodotto interno lordo. E si rischiava, diceva appunto, che due settimane dopo i giochetti politici fastidiosi a cui abbiamo assistito in senato tra i diversi partiti, i primi a soffrire fossero stati i cittadini e le parti sociali. Il buon andamento delle entrate fiscali nei primi sei mesi dell'anno, in parte spinte dalla stessa inflazione, hanno invece creato una serie di tesoretto fiscale che il governo dimissionario ha deciso di destinare interamente a famiglie e imprese. Con un annuncio inaspettato e chiaramente politico, il governo ha annunciato alle parti sociali interventi espansivi che ammonteranno a più di 14 miliardi di euro, una cifra non lontana da un punto di prodotto interno lordo, un gesto un intervento avvenuto senza alcun condizionamento dei partiti. La parte più grande dell'intervento sarà rappresentato da un intervento sulle tasse del lavoro per ridurre il cuneo fiscale, la differenza tra il costo del lavoro a carico delle imprese e la retribuzione netta delle imprese. Quasi tutti si aspettavano una nuova edizione del bonus fiscale di 200 euro, una novità per un'altra, il governo ha annunciato una contribuzione delle imposte sul lavoro per aumentare la retribuzione di lavoratori dipendenti e autonomi. In generale, per aiutare i redditi dei lavoratori senza gravare sulle imprese, occorre trovare meccanismi che non inneschino la spirale perversa dei prezzi dei salari. Con l'annuncio di ieri il governo ha quindi deciso di ridurre le imposte sul lavoro, aumentare il reddito netto percepito dai lavoratori e al tempo stesso ridurre il costo totale pagato dalle imprese. La misura che facilmente costerà almeno 7 miliardi di euro sarà inizialmente in vigore soltanto per il 2022. Tuttavia con l'inflazione che viaggia stabilmente sopra l'8% sarà molto difficile per il prossimo governo e il prossimo Parlamento non reiterare una misura potenzialmente molto importante per recuperare le tasse sul lavoro italiane a quelle degli altri paesi europei. Il governo dimissionario ha poi annunciato a sorpresa anche un intervento a favore dei pensionati, una categoria sociale in chiara sofferenza che non beneficia della riduzione del cuneo boss di alcun bonus e del taglio del cuneo fiscale. Il governo pare intenzionato ad anticipare alla seconda metà del 2022 la rivalutazione delle pensioni che sarebbe avvenuta nella prima parte del 2023 il resto delle misure previste riguardano la conferma degli aiuti per ridurre il caro bollette infine il governo ha confermato l'appoggio ai comuni italiani che tanto hanno fatto per mantenere in sella Draghi le scorse settimane sull'attuazione del PNRR il risultato di questi incontri e annunci è paradossale da un lato esistevano le dichiarazioni Quasi entusiasti i leader sindacali che parlano di clima disteso e di gi- giusta attenzione al governo per le sofferenze del Paese. Da un altro lato, osserviamo un governo dimissionario che gestisce la politica economica in modo spigliato, creando provvedimenti importanti che sarà difficile non ritirare dal prossimo Parlamento. Se effettivamente il governo di unità nazionale presieduto da Draghi per circa 18 mesi rappresentava il vero interesse del Paese, dobbiamo rallegrarci per questi annunci. E questi indirizzi politici, indipendentemente dai giochetti di partiti e di chi vincerà le prossime elezioni. E vedete Pietro Garibaldi dà la stessa lettura che abbiamo dato noi intorno a eh, questa idealità, insomma, che abbiamo un po' percepito. Insomma, una classe politica che ancora purtroppo non ha un programma di governo chiaro, ma soprattutto una classe politica che. Eh, non riesce fondamentalmente a delineare una politica strategica e di impatto che non sia sempre a ridosso, a ricasco delle, eh, dei cosiddetti saggi, dei cosiddetti professori. E questo diciamo è il grande tema, a cosa serve questa campagna elettorale, visto che il dibattito intorno al futuro economico e sociale del Paese è pressoché nullo. Si parla di leadership, di poltrone, si continua ad agitare lo spettro dell'immigrazione clandestina. Ma fondamentalmente non si parla di proposte, non si parla di temi, non si parla di idealità all'interno di quello che eh, compare e c'è solo una guerra di posizionamento. Ieri il Senato a scrutinio segreto ha bocciato la possibilità eh, di estendere nel regolamento interno i termini femminili, quindi non si parla né di Giovan né di Ema. Fratelli d'Italia ha fatto una barricata per non fare approvare una norma che è semplicemente in linea con la lingua italiana ecco siamo all'interno di un momento di alto simbolismo politico e poca pratica e questo diciamo è da sottolineare così come sottolinea una tendenza molto interessante sempre sulla stampa Paul Krugman economista e saggista statunitense perché fa un articolo molto interessante partiti autoritari per voi futuro cupo e Krugman scrive Quando era governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha salvato l'euro Secondo me questo fa di lui il più grande banchiere centrale della storia Perfino più dei presidenti della Fed Paul Walker che portò sotto controllo l'inflazione E di Ben Arc Che contribuì a evitare una seconda grande depressione Non è strano quindi che l'anno scorso Draghi sia stato proposto alla guida del nuovo governo di coalizione dell'Italia definito spesso come tecnico, anche se in realtà era più un governo di unità nazionale che doveva affrontare la pandemia da Covid. In una democrazia che funziona nessuno avrebbe, eh, dovrebbe essere indispensabile, ma Draghi certamente lo era, in quanto l'unico dovere il prestigio e l'autorevolezza per tenere le cose insieme. Nemmeno lui però è riuscito a resistere. Di fronte al sempre più frequente ostaggio dei suoi partner di coalizione, Draghi si è dimesso, creando il timore che le prossime elezioni consegneranno il potere ai populisti di destra antidemocratici. Io non ho idea, scrive Krugman, di cosa accadrà, come ogni nazione italiana è unica sotto tanti aspetti, ma non in quello che molti credono. No, non è fiscalmente responsabile. no, non è incapace di gestire la sua politica interna e la minaccia di un autoritarismo di destra non è certo una proroga italiana. Se non siete terrorizzati da questa prospettiva, qui in America, è perché vi siete distratti. È vero che l'Italia ha un problema di stagnazione economica. Ancora prima della pandemia l'Italia si distingueva per due decenni senza crescita del PIL pro capite. Questa stagnazione è importante ed è anche un grande enigma economico, ma non sembra centrale rispetto alla situazione attuale. In altre parole l'Italia appare sorprendentemente funzionante rispetto alla sua reputazione, anzi ha fatto molto meglio degli USA nella campagna vaccinale mentre in media gli americani hanno redditi più elevati degli italiani siamo anche più propensi a morire più giovani. Cosa si può dire invece della reputazione dell'Italia come fiscalmente irresponsabile? C'è stato un periodo in cui questa fama era giustificata e le imprudenze del passato hanno lasciato all'Italia un debito relativamente elevato. Negli ultimi anni però l'Italia è stata molto disciplinata, nella spesa basta guardare al saldo fiscale primario, i proventi fiscali prima delle spese del governo e del pagamento degli interessi fiscali. Vedremo che fino all'arrivo della pandemia l'Italia aveva Un avanzo primario consistente, il più alto del resto d'Europa in termini di percentuale del PIL e in netto contrasto con il deficit pesante degli USA. Nel 2010-2012 l'Italia, insieme ad altri paesi sud-europei, aveva sperimentato la crisi del debito con lo spread, la differenza tra i tassi di interesse italiani e tedeschi che era esploso. Ma come alcuni analisti in primo luogo, il belga Paul de Gros, avevano sottolineato quella crisi sembrava originare più da un panico che diventava una profezia che si autoavverava che dall'insolvenza fondamentale dei conti. Gli investitori che sono usciti dai debiti dei paesi del sud Europa hanno creato un problema di liquidità in queste nazioni che non avendo una propria moneta non erano in grado di risolverlo. È qui che è arrivato Draghi. Nel luglio del 2012 come presidente della BCE ha stravolto tutto, ha cambiato le premesse che sono state lette come la promessa che la Banca Centrale Europea avrebbe fornito ai paesi in crisi tutto il contante necessario. Fu soltanto la promessa e fu sufficiente, lo spread crollò e la crisi si risolse. Ora però lo spread è tornato, per ora non ai livelli del 2012, i titoli italiani a 10 anni offrono soltanto 2,3 punti percentuali in più di quelli tedeschi, stavolta però la crisi italiana potrebbe rivelarsi meno curabile di, dell'euro, di quella dell'euro dei primi anni 10, perché è vero che la BCE sta cercando di evitare Draghi introducendo un nuovo schema di acquisto dei titoli che dovrebbe prevenire quella sorta di frammentazione del mercato che per poco non ha ucciso l'euro dieci anni fa, ma per quanto Christine Lagarde Attuale presidente Abbicese sia brillante e autorevole, non è chiaro quanto possa fare Draghi senza essere Draghi. Circostanza ancora più importante: quello che sta accadendo oggi sembra avere origini molto italiane rispetto al panico che si autoalimentava della crisi precedente. E in conclusione, Krugman scrive: D'altra parte, quanto l'Italia è diversa dal resto del mondo. La crisi Elena ha ben poco a che vedere con gli sprechi fiscali o l'incompetenza generale, come ho già detto, è incentrata interamente sull'ascesa delle forze antidemocratiche un fenomeno che sta accadendo in tutto l'Occidente. La frammentazione politica italiana può portare i partiti autoritari al potere in Italia, prima che altrove, nemmeno tanto prima però, non è impossibile immaginare la democrazia americana collassare nel 2025. E così con questo articolo di Paul Krugman abbiamo cercato di dare una visione differente a questo tempo che stiamo vivendo, un tempo che ci vede sostanzialmente partecipi di una campagna elettorale, ma al tempo stesso di un rischio di deriva antidemocratica, ma eh, soprattutto di instabilità dovuta alla propaganda più che a quello che verrà effettuato eh, dai futuri governi. In questa estate così strana non ci resta altro che Restare un po' alla finestra e cercare di comprendere qual è il nostro posto all'interno di questa storia, perché forse è anche un po' scontato da dirlo. Ma in tutto quanto questo, in tutta questa grande narrazione, manca il popolo e non il populismo, manca il popolo e non la gente. Esiste un popolo in questo paese, esiste una nazione in grado di prendere ogni tanto in mano i propri destini e difendere quel perimetro di democrazia di serietà e di forza all'interno di questo scacchiere lo vedremo nelle prossime settimane nei prossimi mesi ci sentiamo domani per l'ultimo appuntamento di quarto potere prima della pausa estiva pausa che vedremo quanto durerà visti i recenti accadimenti ma che comunque ci dobbiamo e vi dobbiamo grazie a tutti a domani